0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 15. La palabra de Dios dice, así, así que los que somos fuertes, Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, Alegraos, gentiles, con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que mudéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que, que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta ilídico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a, a meditar los primeros trece versículos de este capítulo quince. El versículo seis dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema es la unidad para la gloria, unidad para la gloria de Dios. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que por la gracia de Dios hemos sido salvados por la gracia de Dios, aquellos que el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. Aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, estamos siendo edificados como una sola casa espiritual. Tenemos una fe, tenemos un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos. El Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia. Él oró para que aquellos que habían creído sean uno, y recuerde, el Señor dijo en esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tú eres amor los unos por los otros. El apóstol Pablo usa varias figuras de que somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos a Cristo, somos de Cristo, y Él es nuestro, y somos hermanos de sangre. Alguien ha dicho que la sangre pesa más que el agua. Y... Es un dicho que tiene sus, tiene sus acepciones. Hay personas de familia que se llevan a veces muy mal. Sin embargo, esa frase lo que quiere decir es el hecho de que, como, bueno, dentro de las familias suele defenderse al punto de que a veces se pierde hasta la objetividad. A veces, defendiendo a alguien de la familia, no se puede aceptar que el familiar sea quien tiene responsabilidad sino a veces pensamos no el otro no puede ser mi hermano ni mi primo ni mi hijo el que el que está mal el que está mal es seguramente el otro y hay un sentido en el cual esto es es mucho más cierto y es en el sentido espiritual somos somos una familia en cristo somos hermanos de sangre por causa de la sangre del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a empezar esta, este capítulo 15. Bueno, recordarles otra vez, él no escribió por capítulos, por facilidad está dividido en capítulos. Él viene trayendo una idea que empezó a desarrollar desde el capítulo 14, y es el conflicto que existía en la iglesia de Roma, un conflicto entre unos hermanos que él había denominado hermanos débiles y otros hermanos fuertes. Generalmente, el grupo de los hermanos débiles estaba conformado por aquellos que venían de un trasfondo judío, aquellos que habían estado habituados a guardar las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y que, a pesar de que todo eso había terminado porque había tenido cumplimiento ya en el Señor Jesucristo. Algunos de ellos seguían teniendo la sensación de que estaban todavía sujetos a esas regulaciones. Es importante que yo les recuerde que ellos no estaban confiando en eso para su salvación. Ellos no estaban intentando enseñar que había que creer en Cristo y hacer algo más. Por eso el apóstol Pablo no los trata igual que a, la, a los judaizantes que estaban en la iglesia de Galacia. Sencillamente ellos tenían sensibilidad en su conciencia. Ellos necesitaban estar mejor informados. Y ellos pues sentían que estaba mal que ellos participaran de ciertos alimentos. Y el apóstol Pablo, que también venía de un contexto judío, sin embargo cuando empieza este capítulo 15, en el versículo 1, él dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el apóstol Pablo se identifica con los hermanos fuertes, en una manera sutil de decir a los hermanos débiles que ellos tenían que avanzar, que ellos tenían que crecer, que ellos tenían que estudiar la Escritura e informarse de una manera mejor, que ellos tenían que desarrollar convicciones propias, que ellos no tenían que vivir por las convicciones de otras personas. Y el apóstol Pablo después llama a los hermanos fuertes, pero también a los débiles, a algo que él ha dicho antes, que es vestirnos del Señor Jesucristo, vestirnos del Señor Jesucristo. Y él dice, lo dice ahí cuando dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar las fraquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El apóstol Pablo nos está llamando a vivir nuestra libertad, amando a nuestros hermanos que son débiles. El apóstol Pablo no dijo, bueno, hermanos, nosotros somos los fuertes. Así que los que somos fuertes, pues nosotros vamos a decir, ¿Cómo tiene que vivir en su vida la iglesia? Quizá algunos de nosotros hubiéramos hecho eso. Pero el apóstol Pablo no hizo eso, ni permitió que los débiles hicieran una lista de regulaciones para controlar la vida en aquellas cosas que habían ya pasado porque habían sido cumplidas en la ley, o en aquellas cosas que no estaban reguladas específicamente en la Escritura. Y el apóstol Pablo ni permitió que los débiles se enseñorearan de la libertad que tenemos en Cristo, ni tampoco que los hermanos fuertes presionaran a los hermanos débiles para vivir en contra de su conciencia. Y los llama a vivir para agradar al prójimo en lo que es bueno. Vivir para agradar al prójimo en aquello que es bueno para edificación. Hermanos, el apóstol Pablo no nos está llamando para vivir buscando la aceptación de las personas, para vivir, para agradar a otros. Eso el apóstol Pablo lo escribió en la, la carta a los Gálatas. Él está siendo específico en aquello que es para edificación de los hermanos. Porque si alguien vive para agradar a los hombres, no puede agradar a Dios el apóstol Pablo dice, en Gálatas 1.10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede vivir buscando agradar a los hombres y a la vez ser siervo del Señor Jesucristo. Alguna vez, algún creyente puede, ser, puede ceder en esa tentación en El capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas Hay una reprensión que el apóstol Pablo hizo al apóstol Pedro Porque pues, se dio a la tentación No de vivir para agradar en lo que es bueno para edificación Sino en buscar la aceptación de otras personas El hacer algo simplemente para encajar dentro de un grupo Simplemente para tener mirada de aprobación de otras personas Eso no es lo que el apóstol Pablo está llamando aquí él está llamando a que vivamos para agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación, en lo que es el no necesariamente vivir ejerciendo siempre nuestra libertad con tal de poder edificar, de vivir nuestra vida cristiana no como máquinas demoledoras, sino vivir nuestra vida y nuestra libertad cristiana como máquinas de edificación. Construyendo, construyendo. Y dice, después el apóstol Pablo nos llama a mirar al Señor Jesucristo. Y dice, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La figura más fuerte que se puede tener de alguien que vivió no para agradarse a sí mismo. De alguien que aceptó recibir las burlas y el rechazo de toda la humanidad contra Dios, él estuvo dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio y aceptar sobre él todo aquello que era contra Dios. Y la, la figura de comparación es fuerte, porque si Cristo hizo eso, no podemos nosotros disfrutar nuestra libertad, aunque algunas veces la podamos disfrutar sin ejercer. Y después dice, porque las cosas que se escribieron antes, está refiriéndose a justo el pasaje que está mencionando, que es un pasaje que está en el Salmo 69.9, que es un pasaje que habla abundantemente de la obra del Señor Jesucristo. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo aquí nos está llamando a una vida de entrega a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que por la palabra es que nosotros, es por la palabra que nosotros podemos tener fe, es por la proclamación del evangelio, es por oír la palabra de Dios que viene la fe. Pero note que el apóstol Pablo nos llama a a que por la palabra nosotros podemos tener esperanza. Y es justamente porque por la palabra nuestra fe es edificada. Por oír la palabra de Dios, nosotros tenemos el don de la fe, pero es a través de la fe que nosotros tenemos esperanza. El que no tiene fe en el Señor Jesucristo, pues está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, la, la Escritura, la palabra de Dios, este no es un libro que registra las cosas que Dios ha dicho en el pasado. Este libro es la palabra viviente de Dios que sigue siendo tan vigente como en el pasado. Alguien ha dicho que si usted quiere oír la palabra de Dios en forma audible, pues lea la Biblia en voz alta y usted va a escuchar la voz de Dios en forma audible. Y es importante que nosotros podamos estar recurriendo vez tras vez a la Escritura. Y lo sabemos, en la mañana estábamos estudiando Aquellos que son siervos del Señor, que pueden adorar al Señor, han probado que Dios es bueno. Y una manera de que se manifiesta que han probado que Dios es bueno es que ellos están hambrientos de la palabra de Dios. Y hermanos, a menos que no tengamos esperanza, nosotros no podemos tener amor. Alguien sin esperanza está imposibilitado de amar. Podemos amar porque somos un pueblo con esperanza. Cristo mismo es nuestra esperanza de gloria. Y después el apóstol Pablo está hablando con los hermanos y de pronto él hace algo que nos enseña, algo que es bien importante que prestemos atención, porque de pronto él se está dirigiendo a los hermanos y de pronto está orando. De pronto él se está dirigiendo a Dios y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabe algo, y por eso él no simplemente está exhortando a los hermanos, sino él los está llamando porque él sabe que la unidad es una obra sobrenatural de Dios. Los hombres pueden hacer clubes sociales. La gente en los clubes sociales se asocia, por ejemplo, hay gente que le gusta tener autos, volkswagen, sedán y hacen sus clubes de los bolchos porque tienen algo en común y ellos se juntan. Otros hacen, se juntan porque tienen el mismo nivel socioeconómico, entonces tienen algo en común. La gente hace clubes sociales, pero solo Cristo hace iglesia. Solo Cristo hace iglesia. Solo Cristo puede unir personas que no tienen absolutamente nada en común, pero hay algo en común y es la sangre del Señor Jesucristo. Aquellos que han sido comprados por precio. Damos gracias a Dios porque el pueblo de Dios se identifica en cualquier lugar. Personas de diferentes culturas que de otra manera jamás nos habríamos aceptado. Pero de pronto podemos aceptarnos porque Cristo hace iglesia. Porque la obra de la unidad que glorifica a Dios es obra sobrenatural de Dios. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo está orando porque él sabe con toda claridad. No se trata simplemente de, de llamar a los hermanos, sino se trata de clamar para que el Señor haga una obra sobrenatural por el Evangelio. Solamente Dios obrando en los corazones puede producir esa, esa unidad. Solamente cuando él nos ha hecho conscientes de quiénes somos, y el apóstol Pablo va después de, de hacer este llamado, más bien de hacer esta oración, porque él tiene claridad de que una unidad, una armonía, como la descrita en el Salmo 133, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y él sabe que esto no es algo que puede hacer el hombre, eso es algo que es obra sobrenatural de Dios, es algo que tenemos que rogar a Dios, es algo que tenemos que clamar al Señor y solo Él va a producir en nosotros un mismo sentir. Que no es un mismo sentir porque de pronto estamos de acuerdo. Los hermanos no tenían por qué estar todos de acuerdo en todas las cosas que no eran esenciales. Ellos podían tener opiniones diferentes sobre cosas no esenciales, pero podían tener un mismo sentir según Cristo Jesús. Y entonces dice: unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que el Señor Jesucristo dijo cuando dijo en esto: conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Después, el apóstol Pablo. Nos llama, porque recuerde que el, el asunto no estaba solo de un lado. Los hermanos débiles estaban juzgando y condenando a los hermanos fuertes, y los hermanos fuertes estaban menospreciando a aquellos hermanos débiles. Estaban siendo insensibles para con ellos. Y el, el apóstol Pablo llama a todos, y los llama a recordar. Él está orando porque es una obra sobrenatural, pero él los llama a recordar el Evangelio. Hermanos, es por el Evangelio que nosotros podemos tener verdadera unidad y armonía para la gloria de Dios. Versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, el entendimiento que nosotros tenemos del Evangelio se muestra en la relación que tenemos los unos para con nosotros, Hermanos, al final de cuentas, si hay algo que nosotros tenemos que orar, es que el Señor nos haga crecer cada día en el entendimiento del Evangelio. ¿En base a qué es que Cristo nos recibió? Cristo nos recibió en base a nuestras obras. Cristo nos recibió en base a nuestro desempeño. Cristo nos recibió en base a quién es nuestro linaje, si nosotros somos linaje físico de Abraham. Y nosotros sabemos, por el Evangelio, por esta misma epístola, que la base de nuestra aceptación no tiene absolutamente nada que ver con eso. La base de nuestra aceptación es que hemos sido, sido justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la base sobre la cual nosotros hemos sido recibidos es la base de la justificación por la fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, única y exclusivamente. Por eso Él nos recibió. Y el llamado es a recibirnos. Y qué tanto entiendo del Evangelio es, yo puedo recibir a un hermano con sus deficiencias, si yo no puedo recibir a un hermano con sus deficiencias es que hay un problema en mi entendimiento del Evangelio. Si él me recibió no en función de mi desempeño, él me recibió no en función de alguna buena obra que hubiera en mí, sino me recibió por el puro afecto de su voluntad, por la obra del Señor Jesucristo. Él me recibió por pura gracia. Recuerde, cuando pensamos en la elección, nos mueve a adorar a Dios. Y pensar en la elección y adorar a Dios es pensar en el Evangelio. Es pensar en aquel que tiene misericordia, de quien quiere tener misericordia. Es pensar en aquel que nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Antes que nosotros le buscáramos, él nos buscó. De poder recordar si él no nos hubiera elegido a nosotros, nosotros jamás le hubiéramos elegido a él. Es poder recordar que nosotros creemos, y no es que Él nos salvó porque vio que íbamos a creer. No nos creamos esos cuentos, esos son cuentos que no tienen nada que ver con la Escritura. Nosotros creemos porque Él nos eligió, de lo contrario, nunca íbamos a creer. Nacimos en incredulidad, es la característica del corazón de los descendientes de Adán y Eva, incredulidad. Creer la mentira antes que la verdad. Así que el apóstol Pablo está llamando aquí, haciéndonos recordar la unidad. No se persigue en sí mismo la unidad. El llamado no es a que nos propongamos a estar unidos. El llamado es a que busquemos el Evangelio, a que nos tengamos deleite en el Evangelio, a que clamemos al Señor para que Él nos dé una visión de lo que es el Evangelio, que nuestro entendimiento del Evangelio pueda ir de más en más, en crecimiento, y cada vez nosotros podamos reflexionar y pensar en lo que significa Cristo murió por mí. Recuerde que lo que ya mencioné, el, el conflicto era entre aquellos, aquellos que eran hermanos débiles, eran los que pensaban que había que cumplir todas esas regulaciones de la ley, y los hermanos Fuertes, En su mayoría eran los gentiles, que no tenían algún problema con eso. Y en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, pues, digo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y el apóstol Pablo está recordando que si bien estos hermanos están aún en debilidad, aún sienten raro el hecho de que pueden participar de todos los alimentos, porque lo que Dios ha limpiado, no hay que llamarlo más inmundo. No obstante, él está recordando cómo, ¿por qué es que los gentiles no tenemos que guardar nada de eso y nunca tuvimos que guardarlo? Y la razón es porque Cristo lo hizo por nosotros. Él cumplió toda la ley por nosotros. Si usted recuerda, Él nació de mujer, nació bajo la ley, él fue presentado, él fue circuncidado, él, fue, él hizo todo lo que la ley demandaba. y El apóstol Pablo está recordando a los gentiles, Cristo Jesús fue de ese pueblo de los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas que hacen los judíos. Es triste que en este tiempo tenemos iglesias que un tiempo predicaron el evangelio verdadero, y hoy, de pronto, se están volviendo iglesias que, que están diciendo que hay que guardar la Pascua. Que están diciendo a los hermanos que hay que hablar el nombre de Jesús en hebreo. Incluso ponen en su culto a tocar el shofar y esas cosas, todas judaizantes. Hermanos, somos gentiles. Así que eso Dios que naciéramos gentiles. Pero Él nos salvó y Él nos dio la fe que le dio a Abraham. Y por causa de esa fe nosotros somos pueblo de Dios. Y nosotros no tenemos por qué estar trayendo ese tipo de cosas a nuestra vida. Cristo las ha cumplido. Y el apóstol Pablo después hace algo para recordar que no es que Dios haya cambiado de plan. Dios tiene siempre un plan. El Antiguo Testamento para los hebreos estaba dividido en la ley, los salmos y los escritos. El apóstol Pablo va a hacer algo muy interesante y es que él va a citar pasajes de las tres secciones del Antiguo Testamento, como la tenían dividida los hebreos. Y él va a mostrar algo: dejemos esas cosas, crezcamos en esperanza. Clamemos al Señor para que Él nos haga de un mismo sentir. Recordemos sobre qué base somos recibidos. Los que somos gentiles, recordemos, no tenemos nada que ver con las cosas que marcaba la ley porque ya Cristo las ha cumplido a favor de nosotros. Pero Dios siempre ha tenido un plan. Y el plan de Dios es que haya un solo pueblo, donde ya no hay más distinción entre judío y gentil. Un pueblo donde somos de una sola sangre, la sangre del Señor Jesucristo, y después él empieza a citar y va a citar, dice, versículo 9, Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y allí el apóstol Pablo está citando, segundo de Samuel, 22 50, él está citando el Antiguo Testamento en cada una de las secciones, y él está mostrándoles, tanto a judíos como a gentiles, Dios tiene un plan desde la eternidad. Y su plan está allí claro, y hay muchos más versículos. Al Señor le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice después, y otra vez dice, Alegraos, gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y hermanos, damos gracias a Dios porque los gentiles yucatecos, estamos allí, están los gentiles de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Dios ha derribado la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Hermanos, por la gracia de Dios nosotros no tenemos conflictos entre cuestiones dietéticas entre judíos y gentiles, pero este tipo de situaciones está presente y ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la única posibilidad que tenemos es el Evangelio. Clamar al Señor que nos dé un mejor entendimiento del Evangelio. Orar al Señor. Y más que perseguir la unidad como un propósito es perseguir al Señor Jesucristo, clamar para que Él nos conceda toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, el Dios de esperanza. Y recuerde que ya había mencionado el apóstol Pablo, la esperanza. Dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, os llene de gozo y paz en el creer. Hermanos, es el Evangelio el que puede dar verdadera unidad, verdadera paz, no una paz aparente, una paz real. El Señor Jesucristo es nuestra paz y eso es obra del Dios de esperanza. Él llena de todo gozo y paz en el creer. Hay gozo y paz en el creer en el Señor Jesucristo, en el confiar en su obra. No hay otra manera de poder tener paz y estar haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, sino es confiando en el Señor Jesucristo. Dice... El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y qué bendición es que aquel que está en el Señor Jesucristo, aquel que ha recibido el don de la fe, tiene esperanza, está creciendo en esperanza, una esperanza cierta y segura. La esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios una, una esperanza segura de poder saber que estamos listos para encontrarnos con aquel que nos lavó de nuestros pecados y nos redimió. Estamos expectantes y estamos llenos de gozo, porque tenemos un gozo que nadie nos puede quitar, ninguna circunstancia. A veces hablamos de nuestras circunstancias, pero las circunstancias son simplemente eso. Las circunstancias nunca pueden poner nada en nuestro corazón, Simplemente sacan lo que ya tenemos en el corazón. Pero creer el Evangelio, creer en el Dios de esperanza, nos llena de gozo, porque el Señor mismo es nuestro gozo. Nuestro gozo no está en que todos pensemos igual de todas las cosas. Nuestro gozo está en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, y la senda de la vida es el Señor Jesucristo, Hermanos, no es seguir y perseguir la unidad, sino es seguir al Señor Jesucristo. Es creer el Evangelio. Dice, os llene de gozo y paz. Paz de poder saber, estoy justificado. Y está todo bien con Dios. Y estoy en paz con el Señor. Pero no solo tener paz con Dios, sino poder acceder constantemente a la paz de Dios. Porque estamos cada día presentando nuestras súplicas y creciendo en fe, en confianza en el Señor. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, la palabra y el Espíritu. ¿Cómo es que tenemos esperanza? ¿Es por la palabra o es por el Espíritu? El versículo 4 dice que es por la consolación de las Escrituras. Pero el versículo 13 dice que por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no es simplemente la palabra. Hay personas que se hicieron eruditas en la palabra y terminaron llenos de arrogancia, crucificando al Señor Jesucristo. Pero es ir a la palabra en dependencia del Espíritu Santo, en aquel que fue enviado para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Y venir a la palabra con actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe. Y por la palabra y por el Espíritu, es que podemos abundar en esperanza. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, haciendo énfasis en que es la unidad que glorifica a Dios. No es obra que puede hacer el hombre, es obra sobrenatural. El apóstol Pablo ora por ella y es nuestro deber orar por ella. Es por el Evangelio, es porque hemos hallado plena satisfacción gozo y paz en el señor es porque estamos cada día creciendo y abundando en esperanza Qué tan abundante es nuestra esperanza estamos llenos de esperanza hay una esperanza creciente porque estamos alimentándonos cada día de la palabra viva de esa palabra que no es el registro de lo que dios ha hecho es la palabra viva del señor que habla a nuestra vida habla a nuestra necesidad en cada momento de nuestra vida, es la espada del Espíritu, y es por esa palabra y por el poder del Espíritu Santo. Y noten que esto es un tema en toda la Escritura. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan... capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando del Señor Jesucristo, la palabra viviente. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el apóstol Pablo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, unidad, perfecta unidad y armonía. Dice, ¿por qué? Por el Evangelio. El apóstol Juan no está soñando en tener unidad. La unidad solo hay, solo Cristo hace iglesia. Dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, imagínense una, una iglesia. Y quizá lo que pueda hacer una iglesia en el tiempo de hoy, una iglesia, por ejemplo, en Israel donde haya palestinos y haya israelitas. solo Dios puede hacer iglesia por el evangelio. Los hombres pueden hacer clubes sociales. Nos podemos asociar y aceptar a gente con quien tenemos cosas en común. Pero Cristo une a aquellos que probablemente no tendrían absolutamente nada en común. Dentro de sus discípulos estaba Mateo, un recaudador de impuestos y estaba, estaba uno que era un celote, que era humanamente hablando, esos no podían verse, pero eran los discípulos del Señor Jesucristo. y Hermanos, que Dios obre por su evangelio, que anhelemos cada vez su evangelio, que el Señor nos haga recordar en base a qué es que soy acepto para con Dios. ¿En base a qué es que el Señor me ha recibido como su Hijo? Y que ninguno de nosotros se equivoque y piense que hemos sido aceptados en base a algo en nosotros. Es que hemos sido aceptados únicamente sobre la base de la fe en la obra perfecta del Señor Jesucristo, justificados por la fe sola. Recuerde Romanos capítulo 5, versículo 1. hermanos fuertes y los hermanos débiles justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo y no olvidemos ni hay que estarnos juzgando porque hemos sido justificados ni menospreciando ni condenando porque ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús vamos a orar